0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto. 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia. Forte
1: abraço para você. Obrigado pela audiência. Boa tarde. É o Jornal Ceará no ar em 102,7 FM. Até duas horas você confere a informação com dinamismo e análise, cobrindo os fatos como eles acontecem. Participe ligando 999555224, envie sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Se preferir, quem vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives no Facebook e YouTube, comenta. Não esquece de compartilhar. Hoje é segunda, 3 de outubro, um dia após o primeiro turno das eleições gerais, que serão um assunto no decorrer do programa de hoje. Vamos a alguns dos principais destaques desta edição do Jornal Ceará, iniciando com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto.
2: Boa tarde, você ouvinte do Jornal Ceará. Vamos destacar aqui a pouco no plantão policial. Policiais da Força Tática e POG recuperam em Nova Russas moto com queixa de roubo. Homem assassinado com vários tiros e pistola em Crateus. A agricultor morre vítima de queda de moto em
1: Ararendá.
2: Essas e outras no plantão policial.
1: Como eu falei para você, o assunto no programa de hoje será principalmente sobre o resultado das eleições no primeiro turno. Flávio Moisés,
3: boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vamos estar destacando o resultado das eleições do primeiro turno eh, em relação ao estado do Ceará, principalmente o que corresponde à 48ª Zona Eleitoral, que eh, engloba Nova Russas e Ararendá.
1: E mais, a definição da eleição presidencial será no dia 30 de outubro. E agora, quais são as possibilidades, chances de cada um dos candidatos, saiba como foi a eleição presidencial nos estados. Aonde Lula ganhou, onde Bolsonaro venceu e mais. O conservadorismo saiu fortalecido nas eleições de ontem. Bolsonaro elege maior bancada para o Senado, podendo chegar a 15 senadores no ano que vem. Para que você tenha uma ideia, é, quando se soma junto a outros partidos de apoio ao presidente, dos 27 senadores, ontem foram eleitos 20, o que dá aí um percentual de 80%. O partido do presidente da República, o PL, elegeu 101 deputados federais. Então, o que, que se pode esperar né, de um futuro onde o conservadorismo sai como maioria no Congresso Nacional e até nas Assembleias Legislativas estaduais. O que a imprensa falou sobre a vitória, institutos de pesquisas, o que o mundo comentou sobre o resultado do primeiro turno da eleição aqui no Brasil. Tudo isso e muito mais. Você vai conferir a partir de agora no
0: programa Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Policial Plantão Policial 12
2: horas 13 minutos 12 e 13 agora Policiais da Força Tática e POG recuperam em Nova Russia moto com queixa de roubo. No dia 30, por volta das 9h30, a equipe da viatura da PM, receberam a informação anônima via 190 que a pessoa conhecida como Zezé Bolo teria ido deixar uma moto na mecânica de nome KL Motos, localizada na rua Antônio Gonçalves Rosa. Foi feito o deslocamento ao endereço, sendo feita a consulta na moto Yamaha é, de cor preta de placa NUV5953 que se encontrava estacionada. Após a consulta, a... apresentou queixa de furto, de roubo. Foram feitas diligências onde, na residência de Zezé Bolo, ele foi encontrado e indagado sobre a procedência da moto. Ele informou que havia feito uma troca com a pessoa de nome Anastácio, cedendo uma geladeira e uma furadeira, dois alto-falantes, e a quantia de R$ 800. Reais. O acusado foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia aqui em Nova Russas para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, onde foi feito um boletim de ocorrência. De acordo com informações, é, esta moto foi furtada no ano de 2017 em Crateus, quando o elemento pegou o veículo que estava à venda, dizendo que ia testar e não devolveu mais. O suspeito Francisco José Barros da Silva, que nasceu em 12 de 8 de 68, natural do Ipu, e mora na Rua Antônio Ferreira de Souza, sem número, Sagrado Coração de Jesus, aqui em Nova Russas. Na última sexta, dia 30, por volta das 15 horas, policiais da equipe do Raio receberam informações através do Copom que na rua... Contador Raimundo Luiz, cidade 2000 em Crateus, haviam algumas ovelhas provenientes de furtos. De imediato, a equipe é, foi fez o deslocamento até o local indicado, onde foi constatada a veracidade da informação. que De imediato, o proprietário negou que as ovelhas seriam produtos de furto. E em um dado momento, ele confessou que teria furtado as ovelhas juntamente com mais duas pessoas. Nada voz de prisão. A equipe se dirigiu à casa dos outros dois autores, sendo que apenas um foi preso e ambos encaminhados para a delegacia. Os elementos presos foram autuados no artigo 155. Os acusados são Mateus Pereira Cavalcante, Antônio Ferreira Xavier, Francisco Pereira Mota, vulgo branco. Só corrigindo, é, o raio é, prendeu, aliás, só confirmando, né, prendeu de fato em Crateus e os elementos acusados de furtos no caso foi na zona rural de Independência, mas de fato a prisão aconteceu em Crateus, na cidade de 2000. A Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia Regional de Crateus, com um apoio operacional da Delegacia Regional de Sobral, comunicou no dia 1 de outubro que foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Do Rafael Araújo dos Santos, no centro de Sobral A fundamentação da decretação da prisão Decorreu de condenação definitiva por crime de feminicídio Que ocorreu no dia 13 de do, do ano 2013 Quando Rafael teria matado sua companheira Maria da Conceição Barbosa Moreira Que na época tinha 23 anos de idade Com golpes de faca Após o crime, o investigado foi para uma festa Onde acabou sendo preso o crime ocorreu na rua Zé Araújo, bairro Fátima 2, em Crateus, local onde o casal residia. No dia do fato, a vítima chegou ainda a ser socorrida para o Hospital São Lucas, mas não resistiu e veio a óbito. Pelo crime, o acusado foi condenado no dia 22 de outubro do ano 2014, a 15 anos de prisão em regime fechado. O indivíduo estava foragido há anos, quando recentemente entrou no radar da delegacia de polícia em Crateusco que conseguiu localizá-lo, tendo os policiais civis de Sobral realizado sua captura na manhã do dia 1 De acordo com as informações, a vítima foi assassinada com cerca de 11 facadas. Homem é assassinado com vários tiros de pistola em Crateus. Ontem, dia 2, por volta das 19h30, a equipe do Raio foi acionada via telefone da base em Crateus, dando conta de uma lesão corporal por arma de fogo na rua André Moreira, bairro Santa Luzia, Crateus. Um indivíduo alto, magro, trajando roupas escuras e blusão do Exército, encapuzado e de boné, chegou na casa da vítima e disparou seis vezes, de acordo com informações de vizinhos e que este fugiu a pé em direção ao açude Carnaubal. Não sendo possível afirmar se teria alguém no apoio da fuga do suspeito. No local foram encontradas cápsulas de calibre .40. A vítima foi socorrida por populares para o Hospital São Lucas, em Crateús, sendo que às 21h30 foram repassadas as informações que a vítima conhecida por Antônio Carlos, filho do de Memel, foi a óbito no local. As equipes... É, foram atrás do suspeito, mas, porém, infelizmente sem êxito. A vítima é, já tinha passagens pela polícia. O corpo foi encaminhado, então, para o núcleo de perícia forense em Crateu. Segundo as informações, a vítima sofreu cerca de seis tiros na região do tórax e também na cabeça. A arma usada foi uma pistola. Antônio Carlos já havia sofrido anteriormente uma tentativa de homicídio em que na ocasião o avô também acabou sendo atingido. O no nome da vítima, Antônio Carlos Bezerra Jacó, que nasceu em 24 de 6 de 98. São agora 12 horas 20 minutos,
1: 12h20. Ainda,
3: ainda hoje aqui no programa... Vou estar destacando é, em relação ao resultado das eleições aqui no estado do Ceará, principalmente o que diz respeito à 48 a Zona Eleitoral aqui do estado.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Fábrica das Lentes tem um
0: propósito.
7: que é a
9: melhor?
4: 88 999922 48 93 ou 9 92 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso vá à Metalúrgica Santos Pedito Organização Genival e Família
10: as melhores marcas, os melhores preços Rua Bocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179
11: farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pish. riga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Bom pra remédio, caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que diga, doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem. Uma Homem aplica injeção, oi que é uma maravilha. De promoção Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889 16 1673 Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a Deus. Doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha E, é claro, o Mercantil entrega na sua casa. É só ligar 8836720541 889 1288 rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil, da Teresinha, o mercantil que vende
0: mais barato. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. <risos>
2: 12 horas 26 minutos. Ontem, dia 2, por volta das 15 horas, procurou o destacamento de Ipaporanga. Uma pessoa informando que parou na, é, na escola da localidade de Mulugu com sua moto, zona rural aí da cidade de Ipaporanga, para voltar, quando retornou. Percebeu que a moto não se encontrava mais no local. Ele relatou que saiu à procura da moto e que populares informaram que um indivíduo de alcunha pirata Teria sido o autor do furto, tomando rumo ignorado. Segundo informações, o acusado do furto é residente na cidade de Poranga. Foram feitas, então, diligências na tentativa de localizar o acusado, porém sem êxito. A vítima, Clodoaldo Ambrose do Vale, que é filho de Francisco Araújo do Vale, e Odília Ambrose dos Santos, natural de Ipaporanga, nasceu em 3 de 9 de 65. E quanto à moto, é uma Honda Titan 150, modelo 2005, azul, placa HXH 7634. A agricultor morre vítima de queda de moto em Ararendá. Ontem, dia 2, por volta às 22h30, foi vítima fatal de acidente de trânsito em Ararendá, o senhor Francisco Amâncio da Silva... Ele conduzia a moto de placa OIJ-8H39 na CIE, que Liga Ararendá a Ipueiras, quando já próximo da localidade de Cabelo do Negro viu a perder o controle do veículo, vindo a cair no chão e sofrer uma forte pancada na cabeça vindo a óbito no local. Foi acionada a viatura da PRE-IML para o local do acidente, sendo entregue a ocorrência à viatura da PRE-IML. 53 para adoção dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima é Francisco Amâncio da Silva, que é filho de Lúcia Maria da Silva e Antônio Amâncio Bezerra. Ele nasceu em 7 do 5 de 89. Um policial militar sofreu um acidente de trânsito na manhã de ontem no município de Ararendá. O acidente ocorreu por volta das 7h40 na localidade de Angola, a 3 quilômetros do município de Ararendá, o soldado da PM Carvalho, da 2ª Companhia do 7º BPM, estava no reforço da Operação Eleição, na cidade de Poranga, e ao se deslocar, sofreu um acidente de moto próximo à cidade de Ararendá. Ele sofreu escoriações no rosto e deslocou a clavícula, sendo levado então para o hospital, onde foi medicado. A outra vítima do acidente foi José Pinho Diogo, que é filho de Adão Diogo da Silva e Rita Alves de Pinho. Nasceu em 14 de 11 de 64, natural daqui de Nova Russas. Após o atendimento, foi liberado. Família sofre acidente de trânsito na localidade de Tucuns, município de Crateus. Uma família sofreu um acidente de trânsito no final da manhã de ontem. Em Crateus, o fato ocorreu no distrito de Tucuns e as vítimas foram Antônio Rosinaldo Germano da Silva, 20 anos de idade, residente em Santa Luzia, que trafegava em uma moto com a senhora Maria Andréia de Souza Bezerra, 17 anos, e a criança, filha do casal Francisco Brian de Souza, de 1 um ano e 7 meses. De acordo com informações, o pneu da moto chegou a estourar quando o condutor perdeu o controle e ambos caíram e o Rosinaldo sofreu algum ferimento, alguns ferimentos no rosto, a criança também sofreu ferimentos aparentemente leves, porém o estado de saúde mais grave era de Maria Andreia, que estava inconsciente. As vítimas foram socorridas por duas ambulâncias do SAMU para o Hospital São Lucas de Crateus, onde Andreia acabou sendo entubada. Na noite de ontem, dia 2, foram retiradas de circulação pela Guarda Civil Municipal de Crateus quatro motocicletas com descargas livres que, de acordo com informações, estavam causando perturbação para as pessoas da cidade. De acordo com integrantes da Guarda Civil Municipal, o trabalho ainda não atingiu o objetivo desejado, mas deverá ter continuidade. Um acidente de trânsito na manhã do sábado, dia 1, na CE 187, tirou a vida do agricultor Francisco Pereira de Macedo, conhecido como Chiculô, 64 anos. A colisão foi na localidade Sítio, zona rural de Quiterianópolis, e envolveu um carro e a moto conduzida pela vítima. O agricultor ainda foi socorrido por populares para o hospital da cidade, mas já chegou àquela unidade sem vida. O corpo foi conduzido então pela perícia forense ao IML de Tauá, mas já foi liberado então para o para o, o velório, né? E no caso aí, agricultor, ele era da zona rural aí da cidade de Quiterianópolis. São
1: agora 12
2: horas 31 minutos, 12 31.
1: Pois é, final aqui dos assuntos policiais no programa de hoje tivemos um final de semana tranquilo, né? Isso é resultado aí do reforço na área policial, ou seja, o aumento de efetivo policial tendo em vista as eleições e isso certamente colaborou para que nós tivéssemos menos ocorrências em termos gerais. Aqui no estado do Ceará. São 12 horas e 33 minutos, 12 e 34, agora. O povo estava concentrado no primeiro turno das eleições. né? Ontem, o Brasil inteiro foi às urnas para eleger os novos deputados estaduais, federais, governadores, sen um senador por estado e o distrito federal e também o presidente da república, cuja eleição foi. Protelada. A solução será no último dia do mês de outubro, penúltimo dia do mês de outubro, no dia 30, quando novamente os brasileiros serão convocados para decidir quem será o próximo presidente da República. A gente vai falar muito sobre os resultados das eleições, repito, que ocorreram ontem em todo o Brasil. Vamos começar aqui com Flávio Moisés e os números aqui em Nova Russa e alguns municípios da região da eleição proporcional, né Flávio?
3: É isso aí Luiz, primeiramente iniciando com o estado do Ceará no geral, é, presidente, o Lula, ficou com 65,91%, 3.578.355 votos, Jair Bolsonaro ficou com 25,38%, 1.377.827 votos Ciro Gomes ficou com 6,8% Com 369.222 votos Presidente também é, destacando aqui é, Primeiramente destacar Ararendá Ararendá Lula ficou com 75,79% dos votos Com 5.441 votos Bolsonaro ficou com 18,79% com 1.349 votos. Agora destacando é, aqui o município de Nova Russas. Vou destacar aqui o município de Nova Russas com, em relação a presidente. Lula ficou com 68,95% dos votos. Com 12.565 votos. Bolsonaro ficou com 24,18% dos votos. 4.407 votos. Era destacar mais um município aqui vizinho, só para presidente também, em relação ao município de Crateús, O município de Crateus, vou destacar como ficou presidente. Lula, 74,52%, é, conquistou 33.294 votos em Crateus. Jair Bolsonaro, 18,82%, conquistou 8.408 votos em Crateus. Tem um detalhe importante
1: nessa votação para presidente em Crateusco. O Bolsonaro, de 2018 para essa, aumentou em 85 votos. Agora vamos
3: então destacar... Houve
1: aí uma pequena evolução de 2018 para a eleição
3: ontem. Vamos destacar então o governo, o governo que foi decidido aqui no Ceará o primeiro turno. É, o Eumano de Freitas foi eleito no primeiro turno com 54,02% dos votos com 2.808.300 votos. O capitão Wagner ficou na, com, no segundo lugar do União, com 31,72% dos votos, com 1.649.213 votos. Roberto Cláudio ficou com 14,14% ,14 dos votos, com 734.976 votos. É, um os municípios vizinhos, destacando os mesmos é, municípios que eu destaquei presidente, o Eumano de Freitas ficou com 70,09% dos votos 4.891 votos Capitão Wagner, 23,72% dos votos 1.655 votos Destacando agora o município de Nova Russas eh, Em relação também ao governo eh, Nova Russas, Eumano de Freitas ficou com 62,07% dos votos 10.805 votos Capitão Wagner ficou com 31,40% dos votos, 5.466 votos. Destacar também agora Crateus, é, como eu destaquei para presidente. Crateus, em relação ao governo, é o Mano de Freitas, ficou com é, 63,43%, com 27.492 votos. Roberto Cláudio, 19,48%. Então, é, em Crateus, Roberto Cláudio ficou à frente do Capitão Wagner. Com 8.442 votos, capitão Wagner ficou com 17%, com 7.367 é, votos. Isso já
1: era esperado em Crateus, né? Essa vitória do Roberto Cláudio sobre o capitão Wagner, tendo em vista o apoio do prefeito Marcelo Machado ao candidato Roberto Cláudio, né? Lá em Crateus.
3: Sim, agora estão destacando o Senado. Sim, vamos lá. Vamos destacar o vamos Senado. deixar
1: os deputados federais e estaduais isso. para o
3: próximo bloco O Senado, destacando o Camilo, ficou com 69,76% dos votos. Foi eleito também do PT com 3.389.503 votos. Foi o senador mais votado aqui na história do Ceará. Camilo Cardoso ficou na segunda colocação do Avante com 26,20% dos votos. Com 1.273.272 votos Destacando aqui os, os municípios vizinhos que eu, que eu destaquei também em relação ao presidente e governador ou Em Ararendá, Camilo ficou com 75,66% dos votos Com 4.996 votos Camilo Cardoso ficou com 18,45% dos votos Com 1.218 votos Aqui em Nova Russas, destacando agora também ao Senado aqui no município de Nova Russas, é, o Camilo ficou com 73,72% dos votos, com 12.073 votos. Camilo Cardoso ficou com 25,01% dos votos, com 4.095 votos. Destacar agora então o município também de Crateus. Crateus em relação ao Senado. Camilo ficou com 86,76% dos votos, com 35.748 votos. Camila Cardoso ficou com 12,08% dos votos, com 4.976 votos. Então, daqui a pouco a gente vai estar destacando também os deputados federais e deputados estaduais aqui do Ceará, é, vamos estar destacando para os nossos amigos que nos acompanham nesse momento. Deixa eu só
1: fazer um pequeno comentário aqui na eleição para presidente, governador e senado aqui no estado do Ceará. Eu conversei com algumas pessoas de ontem para hoje e a maioria delas apavoradas, dizendo assim, foi um verdadeiro massacre do PT. Se nós levarmos em consideração ou compararmos com a eleição anterior, você vai ver que houve aí... Uma, uma perda considerável na eleição majoritária para os partidos da base, né? Da base aqui no Estado do Ceará. A última eleição para o governador, Camilo Santana, teve mais de 70% por cento dos votos. Mais de setenta por dos votos. É, esse ano o Elmano, é embora tenha vencido a eleição para o governo do Estado no primeiro turno, né? ficou com 53% dos votos, então se nós formos analisar friamente os números houve realmente uma, uma queda aí para presidente da república já era esperado até porque existe na, no imaginário do povo nordestino do povo cearense em especial ainda aquele primeiro governo Lula onde a economia foi muito bem né? houve uma facilidade muito grande para que se contraísse crédito e o próprio momento que o país atravessa, que é decorrente de uma pandemia que nós tivemos aí, que durou dois anos com fechamento de estabelecimento né? com diminuição é, do crédito que resultou em aumento de, de inflação, enfim com uma dificuldade para que as pessoas pudessem tomar crédito e aquela, situa... aquela sensação de que as coisas realmente ficaram mais caras e que a vida ficou mais difícil. Esse também é um, é um dos aspectos né, que explicam essa votação do candidato a presidente do PT aqui no Nordeste e no Ceará. O outro aspecto que eu considero que é... O mais importante é a questão intelectual, cultural, é o nível de consciência e informação que as pessoas têm, o seu próprio poder aquisitivo mesmo, porque é uma grande mentira né, você dizer que o PT diminuiu a pobreza aqui no, no, no Brasil, em especial no Nordeste, Isso não é verdade. Porque se fosse, nós não víamos aí, é, apenas cinco anos depois que o PT deixou a presidência da República, a pobreza nos índices em que eles estão. Então, um povo assim, que depende de ajuda financeira para sobreviver, né? que precisa de bolsa, que geralmente tem emprego em prefeitura, que vive... É, de certa forma, de um favor aqui e outro ali, desses políticos que, que predominam aqui no interior do Nordeste, cuja política ainda é alicerçada no clientelismo e no patrimonialismo, é demais exigir que essa população saiba livremente escolher né, o, o seu candidato, principalmente a... a a Presidente da República ou ao Governo do Estado. Além do mais, eu discordo também de muito do que eu ouvi de ontem para hoje em relação ao Nordeste ser o responsável pela, pela performance do Lula nesse primeiro turno. De certa forma, sim, mas na verdade o que complicou a eleição... Para presidente ou a eleição, a reeleição do, 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 do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno, além de todos esses fatores e a sensação de que as pessoas é, têm, de que a vida ficou um pouco mais difícil, foi uma queda na votação do, do presidente da República, se comparado com a eleição de 2018, nos maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Rio de Janeiro e especialmente Minas Gerais. Então, eu creio que por aí passa realmente o resultado desse primeiro turno da eleição presidencial. Aqui no Estado, nós temos outros aspectos também que foram um fator complicador, por exemplo, para a candidatura do capitão Wagner. A sua neutralidade em relação ao candidato a presidente da República, ele nunca assumiu que votava no presidente Jair Bolsonaro, sempre se esquivou. E se há algo que o eleitor, independentemente da sua classe social, não perdoa, é neutralidade. Um político, aquele que se propõe a governar, a assumir um cargo público, a trabalhar pelo povo, tem que se definir. Ele tem que marcar posição, ele tem que deixar claro aquilo que ele defende, o que ele quer. Então o capitão Wagner para mim pecou e pecou demais em relação à sua indefinição de assumir ou não o voto em presidente da república, no caso em Jair Messias Bolsonaro mas eu não o culpo por isso. Nós temos aí os marqueteiros que trabalham é, através de pesquisas que certamente encheram a sua cabeça para adotar essa posição neutra, tendo em vista a força do Lula aqui no estado do Ceará. O que não colaborou em nada, tampouco impediu a sua derrota para o candidato do PT ainda no primeiro turno. E por último, meu caro, meu caro Flávio Moisés, Inácio João Lucas e ouvinte, telespectador. Nesse momento nós temos mais de 300 pessoas acompanhando na live do Facebook. A propaganda enganosa. O Ceará três vezes mais forte. Com Lula, Camilo e Almano. Como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. Não é verdade, mas, mas o povo não compreende isso. É uma jogada de marketing que deu certo, né? E o povo, pelo que a gente pôde ver nas urnas, pelo resultado da eleição aqui no Estado do Ceará, demonstra estar satisfeito com as facções, tomando de conta da periferia da capital e do interior do Estado, com a violência e essa insegurança, da qual o, o, o Ceará é, é participante já há, há, há mais de uma década em pagar uma das mais altas cargas tributárias do país. Todo mundo sabe que nós tivemos até bem pouco tempo aqui nos combustíveis um dos ICMS mais caros, do Brasil, né? na casa dos 29, 30%. O cearense está satisfeito com essa saúde que a gente tem aí, com as estradas esburacadas. Então, são, é o resultado das urnas que a gente precisa tentar entender e, sobretudo, aceitar. Né? Nós esperamos que a escolha do cearense ou do cearense seja certa e que essas pessoas foram eleitas, especialmente o governador realmente trabalha por todos e faça um bom governo. Eu tenho cá minhas dúvidas de que isso
3: realmente vai acontecer. Só, Luiz, só para complementar, falando ainda em relação aos, ao presidente, né, o estado de presidente no estado do Ceará, destacar a performance do Ciro Gomes, pois em 2018, Ciro Gomes venceu aqui no estado, ele tirou 1.998.597 votos em 2018 Já neste ano, Ciro Gomes Tirou apenas 369.222 votos Então uma queda realmente É muito grande do Ciro Gomes Aqui no estado do Ceará É,
1: realmente você tocou num ponto Importante que eu já ia esquecendo A eleição também marca A derrocada Praticamente o fim Da família Ferreira Gomes Aqui no estado do Ceará Eles não conseguiram eleger a sua irmã para a Assembleia Legislativa do Ceará a Lia Gomes só para que você tenha uma ideia só falta o Ivo que ainda está na Prefeitura de Sobral e o Cid Gomes cujo mandato de senador acaba em 2027 no início de 2027 tá? então é isso <risos> a grosso modo é assim que nós interpretamos tudo o que aconteceu nas urnas desse final de semana em relação ao estado do Ceará. 11 minutos para uma hora.
3: No próximo bloco. No próximo bloco, vamos estar destacando também em relação aos deputados federais e estaduais, também principalmente dando destaque para os municípios vizinhos, é, destacando a performance do deputado federal, reeleito Júnior Mano.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd88-98828-9403. Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta.
9: Sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram ponto da Tapioca Underline NR, WhatsApp 8 8223 0350 8223 0938. Ponto da Tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
4: Shopping Ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Boa!
1: Óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais sem civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 28. Quarta-feira, aliás, dia 7, às 6, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas, e no dia 7, sexta-feira que vem, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Vou repetir os atendimentos: dia 6, quinta, em Lagoa de Santo Antônio, e dia 7, sexta-feira, agora, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos, tem sempre uma pertinho de
0: você. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, voltando aqui com
3: o Jornal Seara, faltando cinco minutos para uma hora. Fala, Flávio. Vamos estar destacando os deputados federais e estaduais que foram. Eleitos, é, só lembrando, e vamos iniciar aqui com deputados estaduais, que o preenchimento das vagas do, dos deputados estaduais é efetuado segundo o cálculo dos quocientes eleitoral e partidário, é, também além de uma distribuição das sobras. Em resumo, o voto das eleitoras e eleitores na eleição proporcional brasileira indicará quantas vagas determinado partido ou federação vai ter direito. Cabe ressaltar também que mesmo que um candidato tenha votação expressiva, se o partido ou federação não ganhar a vaga, tal candidato não será eleito a partir do número de vagas obtidas pelo partido ou federação ah, os candidatos mais votados preenchem as cadeiras conforme a sua colocação, então vou estar trazendo os deputados estaduais aqui do deputados estaduais aqui que foram eleitos no Ceará é, no Ceará que são 46 é, cadeiras, né vão estar trazendo então aqui os que foram eleitos Carmelo Neto do PL Evandro Leitão, do PDT Marta Gonçalves, do PL Fernanda Santana, do PT Sérgio Aguiar, do PDT Romeu Aldigueri, do PDT Zezinho Albuquerque, do PP Doutora Silvana, do PL Gabriela Aguiar, do PSD Renato Roseno, do PSOL é, Cláudio Pinho, do PDT Osmar, também do PDT Pastor Alcides Fernandes, do PL Inclusive é pai do André Fernandes né, Deputado Federal é o que foi eleito deputado federal Davi Durando do Republicanos Guilherme Landim do PDT João Jaime do PP Marcos Sobreira do PDT Jeová Mota também do PDT Vamos estar destacando aqui a Geová Mota do PDT também em relação aos seus votos aqui na nossa região Agenor Neto no MDB Antônio Henrique do PDT a, Inclusive Luiz você havia comentado é, do, da Lia Gomes né, do, do PDT Ela conseguiu é, ser eleita é, também uma das deputadas estaduais aqui do, no estado do Ceará o Queiroz Filho do PDT Daniel Oliveira do MDB Diacir Giniz do PT Mo Moisés Brais também do PT Oriel Filho do PDT Firmo Camussa do União Brasil Salmito do PDT Leonardo Pinheiro do PP Alisson Aguiar do PC B David Raimundão do MDB doutor Oscar Rodrigues, do União Brasil, doutor Lucilvio Girão, do PSD, Luana Ribeiro, do Cidadania, Jo Farias, do PT, Julinho, também do PT, Juliana Lucena, do PT, Messias, do MST, também do PT, Sargento Reginaldo, do União Brasil, Larissa Gaspar, do PT, Felipe Mota, do União Brasil, é, o Fernando Hugo, do PSD, Apóstolo Luiz Henrique, Henrique do Republicanos, Emília Pessoa, do PSDB, Lucinildo Frota do PMN e Stuart Castro do Avante. Destacar em relação aos partidos, né? Divisão dos partidos quantos deputados cada partido é, conseguiu eleger. Do PDT foram 12 deputados. Inclusive destacar um dos deputados do PDT que foi o deputado Bruno, Bruno Pedrosa, né? Que era apoiado aqui pela situação de Nova russas. O deputado Bruno Pedrosa, ele é, ele ele ficou na suplência, né? O deputado o deputado estadual Bruno Pedrosa ele tirou aqui deixa eu só confirmar em relação aos votos do Bruno Pedrosa ele 51.620 votos, mas é, não conseguiu é, se eleger a, a sua reeleição deputado estadual ele estava na coligação do PDT e não conseguiu aí é, se reeleger é, do, então do PDT foram 12 deputados o Federação Brasil da Esperança né, foram 10 deputados. Do PL foram 4 deputados. Do União Brasil, 4 deputados. MDB, 3 deputados. Do PP foram 3 deputados. PSD, 3 deputados. Republicano, 2 deputados. Federação PSDB eh, e Cidadania foram 2 deputados. PSOL e Rede foram 1 um deputado. Avante, 1 um deputado. E PMN também, 1 um deputado. A relação dos deputados estaduais eleitos aqui no Ceará. Vamos então trazer agora deputado federal, deputado federal é, falando também em relação a deputado federal, pois também é diferente, é, como diferente das eleições majoritárias, né? que ganha quem tiver mais votos nas eleições para deputado federal, o voto dado para um candidato conta também como o voto dado no partido ao qual ele pertence. É, é a mesma lógica que elege deputados estaduais e também vereadores. Nesse sistema, Cada partido elege um número de candidatos a deputado, que é proporcional ao número total de votos que recebeu em todos é, os seus candidatos a deputado, além dos votos da própria legenda. Então, aqui no Ceará, foram 22 deputados federais eleitos. Vou estar trazendo aqui é, também a lista. Foram 22. André Fernandes foi eleito, do PL. Júnior Mano foi reeleito. Inclusive, Júnior Mano foi o segundo é, melhor votado no Ceará. A gente vai destacar daqui a pouco também em relação aos seus votos. O Célio Stuart, do PSD, foi reeleito. E Dilvan, do PDT, também reeleito. Eunício, do MDB, foi eleito. Guimarães, do PT, foi reeleito. Luiziane do PT, foi reeleito. Domingos Neto, do PSD, foi reeleito. A Jota Albuquerque do PP foi reeleito. Matheus Noronha, do PL, foi eleito. Robério Monteiro, do PDT, foi reeleito. Mauro Filho, do PDT, reeleito também. Fernanda Pessoa, do União, eleito. Mozes Rodrigues, do União, reeleito. André Figueiredo, do PDT, foi reeleito. Eduardo Bismarck, do PDT, também reeleito. Luiz Gastão, do PSD, eleito. Yuri do Paredão, do PL, foi eleito. Danilo Forte, do União, foi eleito. José Aiton, do PT, reeleito. Doutor Jaziel, do PL, reeleito. E a Daiane, do Capitão, do União, também reeleito. Foi eleita aí também é, os deputados federais aqui do estado do Ceará. Vou estar destacando. É, eu, eu levantei aqui, Luiz, em relação aos deputados, o é, quanto eles tiraram nas eleições de 2018 e quantos tiraram agora em 2022 apenas alguns deputados. Jeová Mota, em 2018, deputado estadual, é, ele conseguiu 52.299 votos. Bruno é, E neste ano, em 2022, Jeová Not, Jeová Mota, ele conseguiu 68.881 votos, então ele aumentou 16.582 votos. Bruno Pedrosa, na, na época em 2018, que era do, do PP, ele, ele conseguiu 48.927 votos. Neste ano, o Bruno Pedrosa estava no PDT, ele conseguiu 51.620 votos. Ele aumentou 2.693 votos, mas como nós é, falamos aqui, em relação é proporcional uh, os deputados estaduais. E o PDT con conseguiu 12 vagas uh, aos dos deputados estaduais e os 12 melhores votados, Bruno Pedrosa, não estava entre eles. Moisés Braz, 2018, do PT, conseguiu 83.498 votos. Neste ano, ele conseguiu 63.149 votos, diminuiu 20.000 votos. É, 340 votos. Deputados federais, Júnior Mano, que foi é, em 2018, o Júnior Mano estava no Patriotas, ele tirou 67.917 votos. Júnior Mano, neste ano, no PL em 2022, ele tirou 216.917. 531 votos, aumentou 148.614 votos, Júnior Mano realmente foi é, uma surpresa esse, esse aumento de votos ele conquistou também essa vaga de deputado federal e com, até mesmo na segundo, o segundo maior votado no estado do Ceará e informações que foi o 35º em todo o Brasil é, destacando também o Heitor Freire Heitor Freire é, que, que do, na época era do PSL ele tirou 97.201 votos. Neste ano, Heitor Freire estava no União Brasil. Inclusive, o Heitor Freire teve uma ruptura com... O... Na época, ele apoiava o presidente Bolsonaro. Já nesta, neste ano, houve essa ruptura. E Heitor Freire, do União, este ano tirou 48.888 votos. Então, ele diminuiu 48.313 votos. Guimarães do PT... Tirou em 2018 173.039 votos. E neste ano, 186.136 votos. Aumentou 13.097 votos. E destacando, agora nas, nas, em nossas regiões: Deputado Federal em Ararendá, Guimarães. Ele ficou com 51,75% dos votos em Ararendá. Foram 3.617 votos. Mas Júnior Mano também foi uma surpresa em Ararendá. Júnior Mano ficou na segunda colocação em Ararendá com 21,34% dos votos. Ele conseguiu 1.492 votos em Ararendá. Aqui em Nova Russas, Júnior Mano, apoiado pela prefeita Jordana Mano, ele ficou em primeiro, tirando 13.312 votos aqui em Nova Russas. Heitor Freire, que era apoiado pela oposição, ficou com 644 votos aqui em Nova Russas. Em Krateus, Matheus Noronha ficou com 20,50% dos votos, com 8.810 votos. Júnior Mano ficou com, na segunda colocação com 19,17% dos votos, com 8.241 votos. Destacar também Júnior Mano a sua performance em Eusébio. Ele liderou em Eusébio com 28,16% dos votos, com 10.856 votos em Eusébio. Também destacar Júnior Mano em Quiterianópolis, que liderou com 52,15% em Quiterianópolis, com 6.566 votos. Júnior Mano também liderou em Pires Ferreira, com 51,53% dos votos, com 3.361 votos. Destacar deputado estadual aqui em Nova Russas, Bruno Pedrosa tirou 38,55% dos votos, com 6.850 votos. Aí alguns destaques aqui em nossa região, tanto em relação a deputados federais e deputados estaduais.
1: É, sem dúvida nenhuma em relação a, a deputados federais, as duas maiores surpresas, embora... O Júnior Mano já se esperasse que ele obtivesse uma das maiores votações para deputado federal, tendo em vista os milhões em recursos de emendas parlamentares que ele enviou para diversos municípios no estado do Ceará, principalmente aqui para Nova Russas. Mas realmente, André Fernandes ficou em primeiro com cerca de 230 mil votos e Júnior Mano em segundo com algo em torno de 216 mil votos são, sem sombra de dúvidas, a grande surpresa dessa eleição para a Câmara dos Deputados aqui no Estado do Ceará. Por outro lado, aqui para nós, que somos de Nova Russas, quando você vai observar a eleição proporcional para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, você também se surpreende com o fato do Bruno Pedrosa não ter conseguido votos suficientes para mais um mandato de deputado estadual. Então, para mim, tanto para a Assembleia como para a Câmara Federal, esses, esses três políticos é, realmente me surpreenderam nas eleições deste domingo. O Bruno Pedrosa, por não conseguir se reeleger para deputado estadual e a votação aí estupenda do André Fernandes e do Júnior Mano.
3: Só destacar, Luiz, em relação a, a deputados federais, o PL liderou a, as cadeiras né, de deputado federal aqui no Ceará com, é, com seis deputados. O PL fez seis deputados aqui no, no estado do Ceará. André Fernandes, Júnior Humano, Matheus Noronha, Yuri do Paredão, Doutor Jaziel e Priscila Costa. É, alguns também que se destacaram, deputados federais, foram o União Brasil com quatro deputados e o PDT também com quatro deputados. O PT fez apenas três deputados. Aqui no Estado do Ceará, assim como o PSD, o MDB fez um deputado que foi o Eunício Oliveira e o PP também que foi o AJ Albuquerque.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna dentro da segunda e última hora aqui do programa, destacando uh, outros assuntos relacionados às eleições. O primeiro
0: turno das eleições. Aguarde.
6: que a sua Drogaria Far Melhor Unidade Crateus tem tudo pra sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em, em todos os medicamentos. os medicamentos. Como? É só aderir ao programa de descontos Bem Melhor, exclusivo da Drogaria Far Melhor. E o cadastramento na loja é muito rápido e simples. E você usufrui dos descontos na hora. Nas próximas compras é só informar seu CPF e você receberá seus descontos. Simples assim, drogarias far melhor. Faz bem para sua saúde, faz bem para o seu bolso. Rua Moreira da Rocha, número 851, em frente ao Zé da Lade. E telefone 3691-1662. O ATS A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 8 com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista. A partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do
1: Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras você encontra boas opções para presentes, utilidades decorativas e do lar. Atenção para a promoção do mês de outubro, Dia das Crianças. Estamos nos preparando para essa data especial e trazendo os mais variados brinquedos e novidades do mundo infantil. Venha para Dantas Importados de Ipueiras. Aqui você vai encontrar os melhores brinquedos, qualidade, preço baixo e melhor atendimento. Temos preço especial para revenda. E a partir do dia 1 de outubro até 31, quem postar no Instagram e marcar nossa página, Dantas Underline irá concorrer a prêmios semanais para produtos comprados na loja Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359 Bem no coração de Ipueiras, corre para Dantas Importados de Poeiras. WhatsApp 999772701. Dantas Importados de Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular. 4, 6 e 8 centímetros, sextavado, 6 e 8 centímetros, e 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas, contatos. Oito oito 981343486 Apolo Serviços em Nova Russas no Riacho Fechado saída para Lagoa de São Pedro quilômetro 1.
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: fazer alguns registros, a audiência aqui no Facebook, nós mantemos aí uma alta audiência na live do Facebook, né? Registrar a sintonia da Francisco Oliveira, Gerardo Alves, Francisco da Silva Rubinho em Nova Betânia, Lu Juliana Carvalho, Francisco Tiago, Chaga Sena, meu amigo, isto, estou lhe ouvindo em Hidrolândia, felicidade, valeu Chaga, Maria Sales, o Eduardo Neucom diz, urnas antigas versus urnas novas modernas. Qual foi o propósito? Havia dois tipos de urnas distribuídas pelo Brasil. Urnas antigas, que após aparecer a foto do candidato, tinha de acionar o confirmar. Nas urnas novas modernas, aparecia a primeira frase, conferir, e depois a segunda frase, confirmar. Deve ter muitos eleitores que não leram a primeira frase por completo e em seguida... A part, a, a apertaram conferir. Estes eleitores anularam sem querer o seu voto? Por que distribuíram urnas antigas em certos lugares e urnas modernas novas em outros lugares? Isto foi proposital? Aí os questionamentos do Eduardo. O Lauro Melo também está dando boa tarde. É, em Mata Fresca, Nova Russa, o Dejaci Marques relata que no Rio de Janeiro... Foi a pior votação. Às 22 horas ainda havia pessoas votando na região dos lagos. Ele conta que não entendeu por mais de duas horas nas filas. Achou muito estranho essas urnas novas e antigas. Outro telespectador aqui achando esquisito essa mistura de urnas novas com antigas. Giane Rodrigues, Maria Silva, Cláudio Silveira. Bruno Lima, isso está muito estranho como que todos os candidatos do Bolsonaro são bem votados, mas o presente não isso é muito estranho o presidente não, é, pela ela botou foi presente, a Iraneide Lima está dando boa tarde, Domingos Leite Delino Leal uh, parabéns nordestinos vocês sabem votar Adão Goulart dizendo que tem fraude nas urnas Tiaguinho Voz, audiência comprovada da nossa Rádio Ceará, é mesmo meu caro Tiaguinho, tanto ontem à noite como agora Inês, Inês fala Ceará traidores, ah, não Inês <risos> Agnaldo Costa dos Santos também está em sintonia conosco, não vou dizer aqui no rádio o que tu colocou Agnaldo porque a gente incorre em risco de fazer propaganda, né? propaganda, cometer crime eleitoral. Ah, quem mais? A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Mas está aí na live, quem acessar vai ver o teu comentário. É, tem um aqui também, é, do Alto da Boa Vista, em Nova Rússia, um sujeito que ele manda, ele não manda comentário, ele manda insultos, provocações. Aí a gente não pode cair, em hipótese nenhuma, em provocação ou insulto. né? Se a provocação fosse pessoal, fosse a mim e eu trabalhasse no outro tipo de veículo, talvez eu ousasse responder à altura, tá? O dia que você mandar um comentário minimamente inteligente, eu faço questão absoluta de divulgar. E se você tiver certo, ainda assim, no embaixo, o que tu disser. Deixa eu concluir aqui, meu caro João Lucas. Valdenício Wimmer, rapaz, teve malandragem nessa eleição. Andilson Dias, teve Fraude, Deus nos proteja. Uh, Lucivaldo dos Santos, de Lavras da Mangabeira, no Ceará, acompanhando aqui o programa. Rosa Martins, Valdir Silva, Joana Dark, Carlos Gomes, de Freixeirinha. Uh, Eliane Carboneira, se o Luladrão ganhar, vão chorar lágrimas de sangue. Aí fala um palavrão aqui, que eu não vou colocar. Romualdo Antônio, obrigado Nordeste por destruir a nação. Antônio B. Fidelis, para os políticos, quanto mais pobres e analfabetos, melhor. Sérgio Vieira também em sintonia conosco. Antônio B. Fidelis, está na bronca com os nordestinos. Nordeste, onde tem os maiores índices de analfabetismo, para esses políticos não tem coisa melhor. O que eles querem é um povo sem conhecimento. E por aí vai, daqui a pouco a gente traz uma outra rodada de comentários. Mas o que o o Antônio Fidelis falou sobre o analfabetismo, ele tem razão realmente. O, o Bolsonaro venceu em três estados e na maioria das grandes cidades. O Lula teve o Nordeste e mais cinco estados. Esse é um assunto que a gente vai destacar daqui a pouco. Mas o que eu quero falar mesmo, chamar a atenção para esse destaque aqui, olha, que vem a corroborar com o que o rapaz que comentou na nossa live no Facebook falou é que dos 10 estados com o maior índice de analfabetismo, o Lula venceu em 9. Tá? Dos 10 estados com maior índice de analfabetismo, o Lula venceu em 9. E são números interessantes, são dados importantes né, que a turma vai levantando e que ajudam a explicar melhor o resultado de uma eleição. olha só Luiz, quem está conosco é o Newton do Chareto. Newton,
2: boa tarde! Vamos tocar novamente aqui o áudio agora sim. Boa tarde, Newton. Boa tarde, Luiz Augusto. Que área.
12: Hoje como não é, não pode ser diferente, Luiz Augusto. O o, o assunto é as eleições. Né? Eu, Luiz Augusto, isso é a opinião minha, que fique bem claro, viu? Isso é a minha opinião. As eleições foram foi fraudada a presidente da República. Foi fraudada e eu vou dizer por quê. É a minha opinião, viu? Como se explica essa votação estrondosa que o Bolsonaro teve, os deputados que ele apoia, senadores, alguns governadores também, como se explica isso e essa votação não sair para o Bolsonaro? Vamos pegar um fato bem relevante, a eleição em São Paulo. Depois você me veja aí a diferença que teve do Bolsonaro em São Paulo com Lula e não foi dessas coisas. E como se explica quando a gente sabe que os pessoal da esquerda são fanáticos, são fiel ao partido. Como se explica a votação do Haddad? Por que, que a votação do Haddad não bateu com a votação do Lula em São Paulo? Por que, que em Minas Gerais, no colégio grande também, o Calil, apoiado pelo, pelo Haddad, não tirou, apoiado pelo Lula, não teve tanta votação como teve o Lula? Como se explica isso? Então, eu acredito que a eleição foi fraudada para presidente da república. Como eu acredito, essa é a opinião minha. Depois vai se confirmar isso aqui que eu vou lhe dizer. O Bolsonaro também não gasta eleição, não. Ele não gasta eleição. Sabe por que ele não gasta eleição? Porque ele vai ser saudável. E não tem como você comprovar. Não tem como comprovar porque não tem voto impresso, habitável. Se tivesse o voto impresso, nós poderíamos ter contato de voto em qualquer uma das urnas. Não precisava contar todas as urnas. Pegaria uma urna só, uma aleatória aí, 10, 15 urnas. Para conferir o resultado, aí dava para conferir. Não precisaria conferir todas as urnas. Esse pessoal acha que precisava. Você pegava aí umas 50, vamos supor, 50 urnas aleatórias, e dava para conferir. Porque se o Lula tivesse tirado 100 votos numa urna, e o Bolsonaro tivesse tirado 10, quando abrir essa impressora estava lá os o 10 votos por Bolsonaro e os 90 votos por Lula. Com esse boletim de urna, que é esse sistema podre. Que está tudo apontando lá, afirma que a, que a eleição é habitável. Não se pode conferir pode conferir a votação da, da UNA naquele papel que sai os votos. Ali está batendo, não se 90 votos para Lula, 10 votos para Bolsonaro. Mas não tem como você comprovar, como se fosse o um voto impresso, auditado, aí sim, aí teria como comprovar. A gente sabe que a votação do Lula, Luiz Augusto, sabe qual foi a votação do Lula? foi a votação dos governadores que ele apoia. Vamos pegar o exemplo de São Paulo. Os votos que o tirou em São Paulo foram os votos que o Haddad tirou. Isso é a minha opinião.
1: Boa tarde, Ok, o Newton, ele faz algumas colocações interessantes, mas eu, eu discordo por, em relação à suposta fraude, porque se realmente houvesse uma fraude aí no resultado da eleição, essa fraude deveria acontecer exatamente na eleição para o Congresso Nacional, né? porque é lá onde se pode promover impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, é lá que o presidente da República tem que negociar para poder aproveitar, aprovar projetos né? e tratar da, da governabilidade do país. Nós vimos aí a dificuldade que o, o presidente Jair Bolsonaro tem tido Nesse primeiro, primeiro mandato dele pelo fato de não ter principalmente maioria no Senado. Então, eu creio, Newton, se houvesse realmente uma fraude, né? Essa fraude deveria ocorrer para o Congresso Nacional. A gente sabe aí que um presidente sem maioria no Congresso não governa ou não fica com o seu governo muito comprometido, como nós vimos aí nesses quatro anos de Jair Bolsonaro. Mas, enfim, é sua opinião. Eu acho que você levanta questionamentos interessantes que não podem ser desconsiderados, mas eu já não concordo totalmente com o que você coloca. São 13 horas e 24 minutos.
2: Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, uma Boa tarde. É
1: era para apodrecer mais, era na cadeia e nunca de mais, mais saímos. A justiça
13: da, da terra é irresponsável. Logo de mais ele de vai até soltar e fazendo raio, pior ainda. Muito obrigado,
2: Antônio Amaro. Um comentário sobre o plantão policial. Ele mandou aí no né? horário do plantão. E deixa sua opinião sobre alguma notícia que a gente trouxe aí no plantão policial de hoje. Valeu, Antônio Amaro, pela participação. Muito
1: bem, nós vamos sair para um intervalo. No próximo bloco eu quero falar aqui então do resultado da eleição presidencial e sobre perspectivas para a eleição no dia 30, né? Que é quando é, ocorrerão, ocorrerá o segundo turno das eleições para os governos de alguns estados e para. Presidente da República e os institutos de pesquisa, hein? a imprensa, a justiça. Que papelão, né? Que papelão vou trazer aqui? O que apontavam as pesquisas? Ipec, Globo, Datafolha, Quest Genial, Ipes, FSB, BTG, Pactual. Poder Data, Poder 360, MDA, CNT, que eram, na verdade, as pesquisas que o consórcio divulgava. Erraram
0: feio. 13 horas e 27 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato. Você precisa comodidade, mais variedade. Matemag. Açougue, frutas e verduras com atendimento. que é a melhor?
1: BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro está em boas mãos. São serviços dos mais diversos. Troca de óleo, incluindo veículos mais complexos, como Hilux, suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D, com melhores preços e atendimento. Tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Não esquece, em breve, máquina para a realização da troca do óleo da caixa do câmbio automático de Hilux, Corolla e outros. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 36720540 3220
0: 3672-0540. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, a gente vai intercalando aqui com as notícias que eu ainda tenho e comentários sobre o resultado das eleições no primeiro turno com algumas participações dos ouvintes e internautas, inclusive e alguns áudios. Bolsonaro venceu em 13 estados e na maioria das grandes cidades. Lula teve o Nordeste e mais cinco estados. Eu trouxe há pouco a informação, dado, levantado de ontem para hoje, que o Lula venceu em nove dos 10 estados brasileiros com maior índice de analfabetismo, né? Com 99,99% ,99 das urnas apuradas, o petista obteve 48,43% dos votos contra 43,20% do atual presidente da República. Lula venceu a disputa presidencial em 14 estados, a maioria no Nordeste, nesse primeiro turno, enquanto Jair Bolsonaro... Levou a melhor em 12, além do Distrito Federal Portanto, 13, né? 14 a 13 Lula superou Bolsonaro em Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins Já o presidente ficou à frente no Acre Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso. É, o segundo turno das eleições está marcado para o dia 30 de outubro. Vamos então a mais participações. Deixa o povo comentar aí, manifestar suas opiniões. Muito bem, Luiz, quem está conosco
2: nesta tarde, obrigado pela sintonia Daías de Pereiro dos Freitas. Rosa de Hidrolândia, Fabiano Dantas de Campos, Lena no Paraná, também acompanhando a gente. O pastor Amadeu, também conosco, da Lagoa de Santo Antônio, boa tarde.
13: É, irmão Luiz Augusto, boa tarde a você, a bancada, todos os ouvintes da Rádio Ceará. Estava aqui, Luiz, Luiz, ouvindo, irmão Luiz, seus comentários, por sinal, muito, muito ah, balizados e agora você esqueceu de tocar um dos assuntos importantíssimos ainda, que é a ligação do eleitor com a máquina administrativa. Lá em Fortaleza, você deve ter ouvido falar que o candidato Alberto C. K... Cláudio, fez sérias denúncias contra a governadora do estado, ela usando a, marca, a máquina administrativa, segundo ele, para cooptar co ou até coagir pelo prefeito, para aderirem à campanha do, 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 do Lula e do Camilo Santana e do Elmano, Elmano de Freitas. E imagine mais, Luiz Augusto, 184 prefeituras. Olha aí a de Crateus, a diferença do, 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 do Camilo, aliás, do Roberto Cláudio, para o Capitão Wagner, porque a prefeitura de Crateus estava apoiando o, exatamente o Roberto Cláudio. Olha ainda que o o Estado do Ceará, tem 184 sindicatos de trabalhadores rurais, é, inúmeras associações de base por aí, e ainda mais uma federação, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará, que é, como vocês, todo mundo sabe, que é petista, né? e ainda mais com isso as centrais sindicais, CUT é, e outras mais, Todas apoiando o Lula e o, e o Capitão Wagner. Para mim, na minha, no meu, no meu, na, minha, na minha interpretação, o Bolsonaro ainda é a maior liderança política do Brasil na história. Porque nem o próprio partido do Bolsonaro, que é o PL, se manifestou nenhuma vez. Eu não vi, a não ser aquele deputado... É, é, que teve o maior votado, o Fernando, me parece, que usou o nome do Bolsonaro e foi o mais votado do Estado do Ceará. Então, o. Quem estava apoiando, nem, nem, não tinha um partido político, eu não vi deputado, com exceção de uns um, dois ou três, defendendo a candidatura do Bolsonaro. Já o capitão Wagner já teve um apoio mais de alguns parlamentares. Mas o resto, então, o principal é isso, se você olhar o investimento que essas prefeituras fazem, contratando pessoas para fazer política para um candidato político, ainda é um negócio muito, muito horrível ainda no interior. Do Ceará e no Brasil. Tem uma boa tarde, eu quero mandar um, um abraço para um ouvinte seu, Alves, de carteirinha, que é o tio Dionísio, meu tio, que mora aí em
1: Nova Ursa, lá no bairro São Francisco. Boa tarde, um abraço para todos. Boa tarde, um abraço, seu Dionísio, aqui no bairro Vermelho, em Nova Ursa. Pastor Amadeu, muito boas as suas colocações, uma análise muito bem feita. É, só discordo quando você disse que eu não falei na questão do cliental, clientelismo, falei o patrimonialismo, o assistencialismo, tudo isso é oriundo realmente do poder do, de, de, de prefeitos, do próprio governo do Estado. Eu falei com essas palavras, não sei se foi antes do senhor enviar esse áudio ou se foi depois. E, mas realmente o senhor tem, tem razão, na maior parte do que coloca. De fato, é, o, o Ceará ainda é um feudo do lulopetismo, assim como o Nordeste, né? O Piauí, por exemplo, deu a maior vantagem em termos percentuais para o ex-presidente Lula.
10: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tinta de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento: dia 11, médico vascular. Dia 13, tem endoscopia, colonoscopia, remoção de sinais e biópsias. Dia 14, ortopedista. Dia 22, urologista.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Vamos lá, João Lucas, se você tiver gente aí para destacar as participações áudio para colocar, porque aqui não abriu mais nada. Muito bem, Luiz, vamos lá, quem está conosco nesta tarde, boa tarde,
2: boa tarde seja bem-vindo. Boa tarde, ouvinte. Pois é, Luiz Augusto, tudo que você fala aí é verdade, cara.
12: Esses pessoal do Nordeste aqui, cara, são muito. os caras não têm conhecimento de nada não, cara. São, Deus, rapaz, é, sei não, cara. Aqui no Ceará nem se fala, Nordeste inclusive, todo né, é desse jeito. Aí, outra também, as pesquisas deram um tiro nos pés também, porque estavam mostrando aí que o outro lado lá tinha, não sei, quantos porcento, 54%, e o Bolsonaro com 30 e pouco, aí perderam,
2: deram um tiro nos próprios pés. Pois é, boa tarde, essa é a minha opinião. Obrigado pela sintonia, boa tarde Luiz Augusto, boa tarde Rádio Ceará, pois é. Embora não queiramos aceitar essa realidade cruel, que iremos nos submeter, mas já tenho por certo que teremos como presidente um ex-presidiário. Mas fazer o quê? É Brasil, e a maioria escolheu esse cidadão. Só lamento Eva Freitas, de bom sucesso, Hidrolândia participando conosco.
1: É, eu tinha separado aqui algumas coisas para fazer um comentário. Só quando num programa é muito complicado, porque são muitos assuntos que a gente precisa destacar Especialmente no dia seguinte de uma eleição geral como foi essa. Né? Você tem que analisar eleição de deputados, de governadores, é, resultado de primeiro turno, perspectiva para segundo turno, atuação da imprensa, institutos de pesquisa. Então, é muita coisa que você precisa analisar. Não dá só num programa. E aí, quando a gente tem um problema que teve agora há pouco, com queda de energia, é que fica mais difícil... Mas nós teremos outros programas nessa semana, onde certamente nós vamos tocar em todos esses, esses pontos, esses assuntos. Mas para ti, Eva, eu diria o seguinte, a eleição de segundo turno é outra eleição. Nós temos aí até o dia 30, quatro semanas. O tempo agora de rádio e televisão serão iguais. Nos debates serão só os dois candidatos. O povo vai poder avaliar bem, né? Quais são as propostas, a vida pregressa de ambos, aspecto moral e etc. E certamente vai ponderar, vai refletir muito bem antes de dar o seu voto no segundo turno. Ademais, o resultado da eleição foi apertadíssimo né? ficou pouco além, acima de um empate técnico contrariando a maior parte das pesquisas que davam uma eleição do Lula no primeiro turno, com uma larga vantagem. Alguns chegaram a colocar 15, 16 pontos de diferença. Então, se houve surpresa nesse aspecto aí, e eu ouvi uma série de comentários, inclusive na grande mídia, em veículos da mídia internacional, se dizendo surpresos com a votação do Bolsonaro. E mais surpresos ainda de saber que o Brasil é um país de maioria conservadora. Quando lá fora eles estão avaliando aquilo que aqui no Brasil a maior parte do povo não tem capacidade para analisar, especialmente aqui no Ceará e no Nordeste, que é a eleição para o Congresso Nacional, onde o presidente da República fez ampla maioria. E nós sabemos o quanto é importante para que um presidente governe, ele ter apoio no Congresso Nacional. Então, isso são assuntos que não dá para a gente conversar apenas num programa. É como eu disse, são análises que precisam de um tempo maior para que a gente vá se debruçando, estudando e fazendo esses, esses comentários, né? é, fazendo uma análise mais aprofundada dos números e do resultado Dessas eleições. De, de maneira que a eleição está aberta. A eleição está aberta, viu, Eva? E todos que estão nos escutando agora, são um pouco mais de 5 milhões de votos de diferença. Bolsonaro, eu diria, tem que trabalhar um pouco mais para é, conseguir votos em São Paulo, onde ele venceu, mas não com uma margem suficiente para sair vitorioso no primeiro turno, tendo em vista a avalanche de votos que Lula teve no Nordeste e em alguns outros estados, e nos outros dois maiores colégios eleitorais do país, que são Minas Gerais e Rio de Janeiro, que certamente vão definir a eleição no segundo turno. Então, se o Bolsonaro conseguir aumentar os seus votos Nesses três estados, três maiores colégios eleitorais do país e abocanhar uma fatia maior no norte, já que ele ganhou na, na, em todas as outras regiões, né, eu creio que tem muitas possibilidades, muitas chances de reverter o quadro e conseguir a reeleição. Agora, não se enganem, a eleição é difícil. E o presidente eleito no dia 30 de outubro será por uma pequena margem de votos. Muito bem, Luiz, quem está conosco também, vamos ouvir aqui
2: nosso ouvinte.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é o Raimundo, aqui de Guaraciaba do Norte. É que o povo cearense, a maioria tem a mente cauterizada e parece que
2: gosta muito de apoiar ladrão. Obrigado pela participação, abraço para o Erivaldo Rocha em Nova Rússia, acompanhando a gente, João Vitor em Nova Betânia, Margarida de Cajás do Jorge e Paporanga. Obrigado também pela companhia José Maria de Barjota. Contudo, já foi mostrado, não acredito, que alguém apoie o PT por inocência. O país está falido moralmente, palavras aí. É, do José Maria de Varjota Obrigado pela participação
7: Boa
14: tarde Luiz Agosto Aqui é o Zé daqui de Catunda Ele é seu no, Nesse lugar que são no alfabeto Porque os alfabetos sabem votar E os ricos votaram Por lado do Bolsonaro Porque o Bolsonaro só ajuda os ricos Não ajuda os pobres Se ele ajudasse os pobres Os pobres votavam nele, viu? Mas ele não ajuda, ele ajuda os ricos porque os ricos quem ajuda ele. E ele não ajuda os pobres. É que ele peleja. Para derrubar os pobres para acabar. Porque se um infeliz deixa ganhar, vai ter guerra aqui no Brasil, viu?
1: Ok, obrigado, José e Catunda né, pela participação. Boa tarde para você. É, mais gente conosco, o Newton,
2: né? Ele comenta mais uma vez, boa tarde.
12: Obrigado, José pelos seus pelo seu esclarecimentos. Não, também acho que para, é para fraudar, para fraudar o Congresso, mas só que lá é mais difícil, Porque é muita, muita, muita gente. É para o presidente é mais fácil, né? Porque é só um só. Mas o que esse sistema aposta é o, é o, é o Lula comprar, comprar né? Para morrer no Congresso. A gente só espera que esse deputado que foi eleito como do Bolsonaro seja fiel a ele, não faça como os que fizeram em 2018, né? Que é muitos foram eleitos através do Bolsonaro e se venderam por outro lado. Foram falso aí. Boa tarde,
1: porque... ah, Boa tarde, Newton, eu acho o seguinte, não descarto a possibilidade de fraude, ninguém descarta isso, nenhum sistema é 100% seguro, tampouco um modelo eleitoral como o que nós temos, né? que é o voto eletrônico, mas na minha modesta opinião, Newton, faltou foi voto mesmo para o Bolsonaro sair à frente no primeiro turno, a realidade é essa. Aí você vai avaliar uma série de possibilidades, o porquê que faltaram esses votos. Aí você pode analisar da seguinte forma, é, as pesquisas que, infelizmente, tentaram influenciar o eleitor, né? aqueles indecisos se deixam influenciar por pesquisa, acabam votando naquele que está na frente, tem aqueles que votam porque não querem perder, votam no, no, no candidato que vai ganhar. Toda todo esse conluio aí envolvendo o consórcio de imprensa, né, de pesquisas, a própria justiça. Então você pode encontrar uma série de situações que tenham resultado nesse, nessa performance do, do Bolsonaro que o deixou atrás do ex-presidente Lula no primeiro turno da eleição. Mas o que faltou mesmo foi voto.
2: Obrigado, Francisco Paiva, de Ipueiras, pela participação. Nonato Martins também conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, a todos os ouvintes.
3: Eu acho, sim, que a eleição, a eleição foi fraudada, sim. E tem que ser a eleição limpa. Se não for a eleição limpa, o presidente não pode entregar. Então, aciona as Forças Armadas, porque tem fraude, sim, nessas
2: eleições. Essa é a minha opinião. Nonato Martins, do sinto Antônio Marques Matheus, de Camboriú, Santa Catarina, acompanhando a gente. Muito obrigado pela sintonia. Deus abençoe você. É o João Pérez do Ipu. boa tarde.
14: Boa tarde, meu irmão Luiz Augusto e a todos os seus ouvintes. Quero mandar aqui a parte do irmão Pedrinho e a irmã Dorinho, que estão na, na escuta, né? São ouvintes assíduos desse seu programa, maravilhoso. E, já vi muito comentário aí, mas uma coisa... O Lula fala certo. Sei que ele é muito mentiroso. Mas uma coisa que me chama a atenção é que tem coisa que o Lula fala certíssimo. Por exemplo, ele disse há pouco tempo que o político que quiser voto no Nordeste, dê dinheiro ao nordestino. Ele disse, dê dinheiro povo do Nordeste que vocês ganham voto lá. O Lula falou isso. Eu vi, eu ouvi ele falar. Quer ter vantagem no Nordeste, ajude o Nordestino, dê dinheiro a eles lá, ajude. Então ele vem, compra aí os, os dez estados, né? é 12 né? Do Nordeste. Eles passam quatro anos, os governadores, né? petista né? Aliado petista, petista. Passam quatro anos juntando dinheiro público. E aí, quando é nas campanha política consegue comprar os prefeitos todinho, e os prefeitos. Dá uma migalha, né? Os vereadores, os cabelos eleitoral, e os eleitores dão uma coisinha real para aqui para ali os votos caem tudo pro PT tudo pro Lula. Aí esses presidentes diversas do Lula, não sabem entender isso aí, né? Por que, que o Lula ganhou é no Nordeste? Porque o Lula ensinou. O Bolsonaro não vai aprender coisa de bandido, né? Um abraço.
2: Obrigado, João Pérez. Rafael Alves, ele comenta. Eu concordo com o que o âncora do jornal falou. É no Congresso que está o poder do presidente. Se ele tiver apoio dos deputados, fica mais fácil dele ter seus projetos aprovados. Discordo do ouvinte que fala que há fraude nas urnas. Sempre há essa tese de que elas são fraudáveis. Mas e os eleitores que não valorizam seu voto? E sobre as pesquisas, os institutos pegam um certo número de pessoas, que na maioria das vezes é um número pequeno em vista dos milhões de brasileiros. E aí com esse número, eles criam a, eles criam expectativas naquelas pessoas que não têm um pouco de pensamento crítico para entender que ali... Naquela pesquisa, não são ouvidos todos os eleitores. Obrigado, Rafael Alves, pela participação.
1: Deixa eu só dizer o seguinte em relação a esse comentário do Rafael Alves. É, em relação ao Congresso Nacional, é, se o, o, o ex-presidente Lula vencer a eleição no dia 30 de outubro, não terá vida fácil no Congresso. Por tudo isso que já foi colocado aqui e as urnas revelaram uma maioria avassaladora do eleitorado do, 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 dos políticos de centro e de cunho conservador, que foram eleitos tanto para o Senado como para a Câmara dos Deputados. E outra coisa, talvez aí para desespero da, da grande maioria das pessoas que estão nos escutando nesse, nesse momento, é que o bolsonarismo sairá forte dessa eleição, independentemente da derrota ou não, do presidente. Serão quatro anos que nós teremos aí pela frente com uma possibilidade de êxito numa campanha de daqui a quatro anos muito grande. É o que as urnas estão revelando. É né? Uma eleição praticamente que nós tivemos aí um empate. Quanto à fraude, não há como você dizer que houve isso. Eu continuo fazendo a seguinte colocação. O que faltou mesmo foi voto para o Bolsonaro vencer a eleição no primeiro turno. Também conosco, Cláudio
2: Martins. Boa tarde.
1: Boa
5: tarde, Luiz Augusto e equipe. Então, Luiz Augusto, olhando para o pro dia 2 ontem, as eleições, assim, fazendo uma retrospectiva, é, é, um, é meio assustador. É meio assustador no sentido de que, rapaz, a gente via aí é, onde o Bolsonaro andava, arrastava multidões, era aquele mar de gente, e isso nossos olhos viram, isso aí, ao vivo. E, e o outro candidato mais honesto do mundo, fazia um, uma palestra, não era nem comiça, era uma palestra para os adestrados dele, os militontos, lugar fechado, cheio de segurança, com pouca gente, pagando e ainda quase não ia. E, e assim, as grandes redes de pesquisa aí batendo, na, batendo que ele estava disparado, que ele estava na frente, vencendo o primeiro turno, sabe, para ir acalentando o povo, para ir botando impondo isso na cabeça do povo, mas isso não entra na cabeça de muita gente não, viu? Principalmente na minha. Eu não acredito nisso aí, não, não é uma matemática que não bate. Boa tarde Luiz Augusto, então só para complementar o que eu já falei, é, é assim, tem, é uma matemática que não bate, que é assustador, até porque tem uma reportagem aí na cidade de Barreiras, na, no norte da Bahia, lá, lá num, é, é aproximadamente quase 160 mil habitantes, lá o Lula tirou mais de 200 mil votos, como é que bate uma matemática dessa? Uma cidade que tem pouco mais de 150 mil, um candidato só. Quer dizer que toda a cidade, por unanimidade, votou no cara, então tem uma coisa muito errada. E isso é um dos relatos de vários, Brasil afora, que foi votar, ah, não confirmou, não apareceu o candidato, foi votar, apertava um candidato, entrava outro. Então como é que a gente vai acreditar numa zona dessa? Então aí é marmelada da grande, da grossa, e é muito perigoso. Então assim, é uma matemática que não baixa. A gente via aí, nas... quando o Bolsonaro andava na rua, é multidões, e o Lula falava só para os seus cão adestrados dentro do... de um curral, com pouquíssimo, pagava ainda com mortandela e uns um... 50 reais. E, e ainda tinha pouca gente. Como é que bate uma matemática dessa? Um cara que, não, que é, fala pra Medusa de gato pingado e um cara que arrasta a multidão e aí tá na frente. Um cara que fala pra Medusa. Tá errado, meu. Muito errado. Isso é o que dá medo no Brasil. Porque nós não temos, como já foi falado aí no programa, a gente não podia nem entrar com o celular. Por quê? Pra não registrar. Pra não registrar em quem você votou. Pra depois propagar isso. Então, muito complicado. Boa tarde e parabéns. Pelo... Última participação
2: em áudio, Juraci, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas Barroso. É, foi uma disputa
5: acerrada. sabemos muito bem disso, haverá o segundo turno, onde nós permaneceremos com o mesmo pensamento, voltado para a realidade do que a gente está vivendo, vivenciando e do que o futuro nos aguarda.
11: E aqui na sessão onde eu fui votar, houve pessoas que passaram até perto de 3 a 4 minutos para poder votar. Né? E o que acontece é que a humanidade vive muito taxada com esse negócio de promessa. Só quem faz promessa e cumpre é Deus.
10: Muito obrigado pela
2: Valeu, a Juraci. Na verdade, temos mais uma participação em áudio. É, Rosimar, em Independência. Boa
3: tarde, meus irmãos. Tem fraude, sim. Com certeza. Ninguém te disse de, de mim, não. Fraudaram, sim. E não, eleitou nocia porque alguém estava na frente, não. Isso é o meu pensamento, irmão Luiz Augusto. Isso aí foi mesmo é, cachorrada que fizeram. O eleitor não está mais assim, não. Hoje a gente tem um celular na mão e não está mais para si, pelo que estão falando, dizendo não. Então, consciente, todo mundo de amarelo, em toda parte, gente, um mar de gente, não tem Muito condição, bem, obrigado,
2: não. Rosimar. Sou Francisca, do Alto da Boa Vista, quero deixar a minha opinião, que os nordestinos, na hora de pensar, eles pensam com a barriga e não com o cérebro. Participação aí da Francisca, do Alto da Boa Vista, são várias participações, estamos aí... É, tomando um pouco do tempo do Café e Rede, mas a gente manda um aluzinho aqui para as pessoas que estão registrando a audiência, Valmir Barros em Manuíno, no Ipu. Luiz Augusto, minha biometria não deu certo, tentei três vezes, tive que assinar, será que é contabilizado? <risos> um abraço aí, Valmir Bom... Barros.
1: Bom, amanhã eu vou trazer aqui as pesquisas e os percentuais que essas pesquisas colocaram antes da realização das eleições no primeiro turno. nas principais, IPEC, Globo, Datafolha, Quest Genial, IPESP, FSB, BTG Pactual, Poder Data, MDA, CNT e Atlas, tá? Amanhã a gente comenta sobre os prognósticos falsos dessas pesquisas, a fraude que essas empresas ou institutos têm praticado toda a eleição sem que absolutamente ninguém adote as medidas cabíveis, tá? Na hora que o Congresso Nacional ver a questão de uma legislação para punir essas empresas que tentam fraudar as eleições, porque isso aqui sim é um verdadeiro ataque à democracia, você divulgar a vitória de um candidato no primeiro turno com uma diferença de 15 ou 16 pontos e nós vermos no resultado final da eleição uma diferença de quatro, cinco pontos, é, é demais não dá para aceitar isso aí em hipótese nenhuma são duas horas e cinco minutos duas e cinco, a seguir você fica com o café e rede não esqueça, às três e meia tem amor maior, e eu já deixo o convite para amanhã, meio dia, estarmos todos aqui, no campeoníssimo de audiência na região, Jornal Ceará desta terça-feira
0: a boa notícia do dia
1: Jeremias capítulo 17, versículo 14 Diz assim a palavra de Deus Cure-me, Senhor, e serei curado Salve-me e serei salvo Pois você é aquele que eu louvo Boa tarde
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem